0: Olá, investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call nesta sexta-feira. Eu sou o Gerson e estou com vocês ao vivo aqui no estúdio do BTG Pactual Digital e na bancada comigo, nosso grande Head de Equity do Research, Bruno Lima. Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem? Tudo bem, vamos lá turma, começamos aí, continuamos navegando em águas né, extremamente turbulentas, com bastante volatilidade, sem algum sinal ainda de trégua, infelizmente, tá? O mercado hoje lá fora segue operando em leve baixo, tá? Enquanto o bolso na Europa ali estão um pouco mais mistas, tá? Olhando ali um pouco o DAX, né, o CAC, na França, FTSE em Londres, a gente está vendo ali o mercado é, praticamente sem direção na Europa Estados Unidos em queda, cai S&P, Dow Jones, Nasdaq caindo ali próximo de 0,3, Bom, não, destaque não tem jeito, né? Mais um dia de volatilidade grande na China cai mais 5% de minério de ferro em Singapura, a anglo América já cai 4,5%, BHP 3% e puxa todo mundo.
1: É, é, assim, a dinâmica de, de minério de ferro que tem sido ruim recentemente, né, com essa, toda essa discussão, principalmente do mercado de crédito chinês, continua, tendo, continua afetando, apesar do, a gente estava até falando aqui né, antes de começar, apesar do Banco Central chinês ter injetado bastante liquidez né, no, no overnight, no mercado de crédito, voltando ali para o nível de gestão de liquidez diário o nível de fevereiro, isso ainda não foi suficiente para acalmar é, um pouco o mercado. Então, é, a gente, acho que na nossa opinião aqui, a gente principalmente vai ter que monitorar agora o comportamento das incorporadoras. Né? Quando esse tudo estiver um pouco mais calmo,
0: provavelmente a gente vai ter algum
1: um efeito positivo no mercado de minério
0: Exatamente, então o que o Bruno acabou de comentar é o seguinte, pessoal, a gente tá tá vendo uma alta ali, se a gente olhar a Xangai ali e, e, e Nikkei também na Ásia, um pouco melhor o mercado, Banco Central, aí o Banco Popular da China, o Pibok, como a gente chama, injetou 80 bilhões de UANs, de ou seja, 14 bi de dólar, né, no mercado de curto prazo, que a gente chama de flow ali de cash. Então, basicamente, para dar o um suporte ali aos fundings né, das, construções, das construtoras, e etc. Mas, né, Bruno, deu o fôlego, mas está longe de, de, vamos dizer assim, acalmar o ânimo dos mercados. Pessoal, a discussão toda que a gente vem falando aqui, é basicamente, é o seguinte, né, até para você entender e dar um pouco de cor a isso que a gente está falando. Nos últimos 10 anos, né, o mundo crescia em cima de China e Estados Unidos. Tirava a China e Estados Unidos da conta, é emergentes, colapsando e a Europa estagnada. Ou seja, a preocupação é, se a China, que é o segundo motor ali do mundo, é o maior motor de delta de PIB, o segundo maior de crescimento, primeiro de crescimento, o segundo maior de PIB, desacelerar, o mundo vai sofrer. Então essa é a discussão. Se a China perder fôlego, o mundo inteiro perde fôlego de crescimento, e a China é a principal consumidora de commodities, principalmente minério de ferro. É por isso que ah, mas o que tem a ver só o minério de ferro com o mundo? Minério de ferro é próximo de crescimento, né? então essa é a questão, né, Bruno?
1: Exatamente isso. Aí, a gente só gosta de relembrar né, que o minério de ferro é utilizado né, na cadeia de consumo né, de aço, né, de produção de aço. A China já tem feito né, um processo de redução de produção de aço por questão de poluição e só lembrando um pouco do que é o uso final do aço lá na China. Né? É um terço mercado de é, propriedades, tanto residenciais quanto comerciais, um terço na parte de infraestrutura e um terço ali um pouco mais disseminado, inclusive é, automotivo. Então o que a gente tem visto, principalmente esse primeiro, um terço aqui, né, na parte justamente de propriedades residenciais barra comerciais, construção civil sofrendo e consequentemente minério sofre.
0: Então vamos lá, continuando o giro aqui no mundo, o dólar não se mexe hoje, está DXY estável, é, sem grandes variações. É, a Treasury americana, a Will de 10 anos, Estados Unidos também não se mexe, 1,33. Então poucas variações na renda fixa e no câmbio americano. E petróleo realiza um pouquinho, cai 0,70, mas ali 72 dólares, um preço bem né, acima ali da, da, das médias, ou seja, superou, né, retomou o patamar de 70 dólares e segue firme nessa questão. O que a gente tem para monitorar hoje, Brunão? É, Estados Unidos divulga 11 horas da manhã, confiança e dados de confiança do consumidor de setembro, é, e além disso, fica atenção também aí é, para a próxima semana, super quarta, decisão do Banco Central Americano, FOMC, e também aqui do Copom. Então, ou seja, turma, não temos grandes indicadores lá fora hoje para salvar o mercado. O mercado abre em baixa, é sexta-feira, sexta-feira pré-reunião da, da próxima semana do FED. Então, sem dúvida, a cautela é o principal sentimento do é, mercado hoje.
1: É, Hoje o mercado já abriu um pouco mais pressionado lá fora. Fica aí, obviamente, a gente vai para o final de semana é, com os olhos todos né, do, do mercado voltados para a China, sem dúvida Perfeito. alguma. Então é isso que efetivamente vai hoje... Óbvio que ó, ó, no decorrer do dia, o né, mercado vai continuar monitorando principalmente a situação da Evergrande, né, a principal incorporadora chinesa que tem né, é, catalisado todo esse movimento, mas de fato a gente fica sem aí um evento específico macro para trazer algum alívio para o mercado.
0: Boa. Então, ou seja, o único indicador aí é 11 horas da manhã, mas não é um indicador como payroll, como PIB, como vendas no varejo que fazem grandes preços, né, mas basicamente é o que tem para olhar lá fora, e Bitcoin aí sobe 0,84 ali, ainda tentando superar essa resistência de 50 mil dólares, basicamente 47 mil e dólares agora negociando Bitcoin. Então esse é um pouco do cenário global, vamos falar de Brasil aqui, bastante coisa para a gente comentar. Destaque seguinte, pessoal, começa aí com a notícia que o presidente Jair Bolsonaro assinou ontem um decreto à noite né, sobre... É, aumentando o IOF, o Imposto sobre Transações Financeiras é, de Crédito, até 31 de dezembro, subindo de 1,5% para 2,4% para a pessoa jurídica e de 3% para 4% para a pessoa física. Ou seja, a ideia disso, é, estima que o governo vai arrecadar 2,14 bilhões de reais com essa medida, e desses 2,14, 1,6 serão usados para financiar o Auxílio Brasil, o que é o novo Bolsa Família.
1: É. é. É, de certa forma, é, assim a verdade é que né, o aumento de tributo, para você financiar auxílio, a gente volta toda aquela discussão que recentemente a gente já tem feito fiscal. por aqui, que é justamente né, a, a questão do fiscal. E aí isso conversa diretamente com a questão da curva de juros. E a gente já tem, né, eu não sou, não sou um cara de, de, de juros, mas a gente já tem visto né, o próprio mercado pedindo cada vez mais juros quando a gente pensa em estudo, né, na, do banco por, é, ou quando a gente olha o banco central, né, assim, então existe expectativa de aumento de juros para frente. O mercado está cada vez né, pedindo mais aumento de juros para você justamente ancorar a inflação. Tem essa questão do, do fiscal. Perfeito. Então essa dinâmica fica sempre mais,
0: é, no mínimo, complicada. Né? Exatamente. Né? Toda vez que a gente tem aumento de tributos, né, gera um pouco de receio de, que, de que, aumento de ineficiência né, dentro da, da economia e, basicamente, retração de crescimento. Vamos ver como que o mercado reage em relação a isso hoje. Além disso, a CCJ da Câmara aprovou ontem tá, a PEC dos Precatórios tá, e o texto agora vai para a Comissão Especial. Então, ficar de olho nisso também, que é um assunto importante que está diretamente ligado ao quadro fiscal, diretamente ligado a juros e, claro, a impacto na bolsa. Na parte da pandemia, a Anvisa mantém a liberação da vacina Pfizer para público de 12 a 17 anos. É, o Brasil registrou aí ontem, segue nesse, nessa queda no número de casos, tanto de mortes e novos casos, ou seja, boas notícias em relação a isso. A vacinação, o Brasil passou aí praticamente 67% da população com a primeira dose, 35 com a segunda dose. E a média móvel mensal segue acima de 1,5 milhão de pessoas vacinadas. Acho que é isso, né, que eu sempre falo aqui também, que dá algum suporte para a economia. O pessoal sempre pergunta aqui se tem novas chances de lockdowns, hoje o que a gente chama chance de cauda, bem baixa. Ah, né? é,
1: concordo. Até quando a gente olha o próprio que está acontecendo na Europa, né, a gente já tem falado aqui, mesmo a questão da variante delta, não tem sido um evento relevante até porque aqui no Brasil o pessoal está muito mais acostumado, a população muito mais acostumada a se vacinar então por, não, é, não é à toa que nossos indicadores de, né, de vacinação é, em, em relação à população tem acelerado muito. Né?
0: Perfeito. Pessoal, Hoje é dia de vencimento de opções sobre ações da B3, ou seja, é um dia de mais volatilidade e tensão para os horários, o leirão de fechamento começa mais cedo, então tem bastante coisa para vocês monitorarem nessa sexta-feira de opções. Vamos falar de Brunão? Vamos lá. Vou deixar você dar uma boa notícia aí da Vale, porque está é. todo mundo perguntando aí.
1: É, bom, vocês já devem... eu estou olhando até aqui o chat o pessoal comentando, é bom, a Vale anunciou ontem, né? É, um dividend yield de quase 10%, né? 9, próximo a é 9,9, 9,2% de dividend yield. Uh, isso, isso dá mais ou menos uns 40 bi de, de real. Uh, ob, na nossa opinião, é, obviamente é bom ter uma questão de pano de fundo né, nitidamente, tanto o Conselho quanto o próprio uh, a própria gestão da companhia, né? a diretoria, ter uma agenda pró-acionista de retornar. Nessa geração de caixa para o acionista, seja ver recompra e tem, tem uma recompra aberto, que dá, deve ser renovada assim que ela, ela se encerrar. Uh, a Vale cancelou as ações de oraria, ou seja, está recomprando, cancela. Pagamento de dividendos futuro, você tem né, por ação um número é, naturalmente maior, tem menos ações é, em circulação, e também pagando mais dividendo dependendo do preço do minério, que talvez é a principal discussão hoje, a gente enxerga uma capacidade relevante da Vale de pagar mais dividendos já no quarto TRI. Então,
0: acho que é isso. Assim, de novo, é uma máquina de gerar caixa, né? mesmo com minério de ferro nessa grande queda, a gente olha o minério de ferro ali, cai em quase 50% e a Vale com 20% de queda, mais ou menos. Ou seja, alguma resiliência grande em relação a isso, porque, de novo, o mercado já previa algum ajuste no minério, não que o minério ia ficar 200 dólares ali é, para sempre. Então, acho que esse é um ponto importante, mas hoje, Provavelmente acho que a Vale, talvez mesmo com esse dividendo cavalar, vai sofrer uma pressão grande do mercado global em cima do minério. As ADRs da Vale caiu próximo de 1% no, lá fora no pré-market, porque de novo, né? BHP cai 4% em Londres, né? Rio Tinto também, Anglo-American também, ou seja, né? as pares da Vale caindo com medo do minério. Acho que essa notícia é muito boa para a Vale hoje do dividendo, mas sem dúvida a pressão global está grande. Né? É. Deixa eu só até aproveitar esse ponto, está todo mundo perguntando aqui. Pessoal, só
1: passar um número assim em simulação, tá? É, se o minério de ferro ficar em 100 dólares por tonelada, vamos separar aqui as duas coisas. Bom, a primeira coisa é que a gente olha o múltiplo alvo para vale, múltiplo né, é, como premissa de valuation, múltiplo sozinho, você nunca pode olhar, não pode tomar decisão, mas no contexto, né, quando a gente olha um ativo como commodity, que é um negócio cíclico, o múltiplo alvo que a gente olha para vale é de 5 vezes valor da firma EBITDA. Tá? Hoje a vale a 100 dólares por tonelada, minério de ferro como premissa, ela estaria negociando abaixo de 4. 3,5, 3,6. Ainda tem um upside para o múltiplo alvo E esse 100 dólares por tonelada, ele também conversa com alguma coisa próxima a 17% de geração de caixa em relação ao seu market cap, valor de mercado. Ou seja, a Vale teria capacidade, no milhar de ferro de 100 dólares por tonelada, de gerar 17% do seu valor de mercado em caixa. Uma parte disso vai para recompra, uma parte disso vai para dividendo uma parte disso vai pagar dívida. Como a Vale está desalavancada... Tem uma parte relevante para recomprar Sobra, e para pagar dividendo. Se o minério de ferro for para 90 dólares, a gente ainda vê a Vale abaixo de, da próxima 4, múltiplo é, EV e EBITDA, e ela geraria
0: 15% do seu valor de mercado em caixa. Então, assim tem ainda uma geração de caixa fácil. substancial. Perfeito. Ótima colocação aí de novo. Pessoal, o que está acontecendo com a Vale é um, é um efeito macro e não micro da companhia. Né? Ou seja, é um movimento global do minério de ferro. Então, basicamente, né, é uma como eu falo, tem até a oportunidade de entrar no papel. Falando em dividendo, pessoal, a Telefônica Brasil a Vivo, né, ali na bolsa como é listado, também vai pagar 600 milhões de reais em JCP, e a Renner também 115 milhões em JCP. Então, de novo, as empresas continuam distribuindo seus lucros e dividendos. É, Petrobras iniciou a fase vinculante para a venda da participação de 28% que ela tem na DTEM Química. Né, segue ali no processo de desalavancagem, desinvestimento, né, geração de caixa à companhia. E a BRF fechou parceria para construir parque de energia solar no Ceará, com investimento da empresa de 50 milhões de reais. Grupão de Açúcar, GPA, começa a oferecer serviço de logística para a lojista de seu marketplace, ou seja, entrando aí na parte de né, é, e-commerce, na né, parte digital aí, o grupo GPA. E né, o BTG Pactual também anunciou que concluiu a venda da sua participação de 49% na crédito pago. Então atenção é, nisso também. E né, o TC aí, Traders Club, comprou por R$ 6,5 milhões de reais a RI Web, que reúne atividade de comunicação dos profissionais em relação com relação aos investidores, as áreas que as companhias têm para falar com o mercado. Então, esse é um pouco das notícias. Vamos ver o que o pessoal quer saber aí, Bruno? Cara.
1: É, o pessoal teve aqui o... Um, até, bom, vale a torto de direito, mas é, entrando hoje na Vale, da receber esses dividendos? Uh, sim. A resposta é muito pragmática é sim. A Vale fica ex dia 23. É, então, o Record Date, né, que é justamente a data em que a, a, a empresa, a B3, faz a leitura de quem deve receber dividendo, é um, dia, é um dia antes, até o dia 22. Então, se você comprar Vale Perfeito. até o dia 22, você tem direito. Tá? É, o pessoal perguntou sobre Evergrande. O que, que tem a ver? Evergrande é uma das maiores incorporadoras na China, um conglomerado gigantesco, tem mais ou menos que uns 300 bi de é, Yuan em dívida lá na China. É por isso que está justamente acontecendo né, toda essa discussão em relação ao mercado. Bom, as incorporadoras utilizam aço. Aço, para você produzir, você utiliza unidade de ferro. sua incorporadora... Está correndo um risco de solvência, você acaba tendo um. Pode ter um efeito contágio no mercado, que é o que o mercado está precificando hoje. Um efeito contágio você restringe a questão de crédito. Se você restringe a questão de crédito, você impacta, de certa forma, a própria cadeia de produção, o uso da commodity. é por isso que o Minério de Ferro tem sofrido. Então, só para
0: tentar fechar efeito. aqui rapidamente. Pessoal, perguntando bastante, a gente está falando aqui isso antes de começar o call, né? Ontem, Clabin e Suzano, né, é. tomaram uma grande força de venda ali, basicamente, é, de novo, a China é uma das principais consumidoras também de celulose, né? então minera de ferro e celulose ficam ali basicamente nessa cesta de, de demanda, essa percepção que a China vai desacelerar, perder fôlego, vai comprar menos celulose, vamos dizer assim, também pesou no preço é, nessa questão, mas é de novo, uma questão macroeconômica, não tem nada a ver com a Suzana e com a Clabin especificamente, sofrem junto, é, é nessa dinâmica, né, Bruno? É,
1: essa a gente estava até falando, tem um efeito, está um tá rolando um certo efeito contágio né, de algumas commodities. Celulose, China, é maior, é, maior comprador, minério, aço, está um pouco mais resiliente, porque você está reduzindo a produção e como você está uma demanda adicional vindo de Europa e é, Estados Unidos, acaba, de certa forma, suportando o preço. Alumínio também segue mais resiliente, mas, de certa forma, está acontecendo um certo efeito contágio em algumas commodities pela unidade de ferro. Só perguntou
0: aqui, será que esse IOF hoje pode impactar negativamente os bancos? Sim, acho tá? de novo, né? aumento de impostos na operação de crédito, que é uma das principais fontes de receita, deixa mais caro, o crédito encoraja o investidor de tomar esse crédito, apesar de ser só até dezembro, basicamente, se algum investidor tem sobra de caixa ainda, vai tomar esse crédito ano que vem, não vai tomar esse ano para pagar 4% de IOF. Sim, né? se for pessoa física, né? PJ vai pagar 2%, empresa. Sim, então deveria ser ruim, para os bancos, essa medida aí de aumento de imposto aí sobre transações financeiras para o setor bancário sofre, mais uma vez, aí os bancos nessa questão. É, a pessoa está perguntando aqui, vamos ver mais. Manda.
1: Turismo? Eu estou até aqui. Turismo, qual a previsão? É, é, bom, pensando no setor, né? é, lá fora, inclusive, tem, tá, já está recuperando mas, relativamente bem nas ações mais ligadas a ao setor de turismo, assim, serviço, lazer, etc. Aqui a gente não viu uma recuperação é, relevante, mas sendo bem franco, o que tem sido o principal catalisador lá fora é a vacinação, que aqui também está acontecendo, mas tem essas questões de macro perfeito. locais né, que acabam gerando aversão a risco e impactam de certa, a, a bolsa né, de, de forma geral.
0: Boa, perfeito. Pessoal, Pergunta aqui bastante sobre dólar. Pessoal, hoje, tá, dólar fora está de lado, então não, não temos né, ventos internacionais nessa questão, mas basicamente esse, essa queda, essa volatilidade na China impacta demais os mercados emergentes, como é o caso do Brasil. Então a tendência agora de curto prazo, eu acho, que tem um espaço para o nosso câmbio estressar um pouquinho. Mas de novo, ano que, é, mês, semana que vem, é Copom nossa nosso Banco Central deve subir os juros de mais 1%, e caso aí, vamos supor, o Banco Central americano mantenha a dinâmica de ter uma comunicação mais ter né, uma comunicação mais inclinada a juros baixos lá fora, e a gente aqui com uma comunicação mais hawkish, que é o que deve acontecer, com uma comunicação mais dura em relação a ter juros mais altos aqui no Brasil, deveria ajudar o câmbio, né, deveria ajudar o real nessa, nessa conta. Mas hoje, com esse estresse, todas as commodities lá fora Talvez mais um dia de estresse no nosso câmbio aqui, ontem já subiu um pouquinho, né?
1: é verdade. Bom, o pessoal pergunta um pouco sobre Itaú, né? Questão do, da, da cisão lá da da XP, Itaú, Itaú, Quando a gente faz a conta aqui em termos de, bom, primeiro que Itaú hoje a gente tem tem uma visão positiva em termos de valuation para Itaú, tem esse ponto que o Jason bem colocou, né, que o aumento do IOF, obviamente, você pode gerar uma redução da concessão de marginal de crédito e acaba obviamente também aumentando o spread, é mais tributo que você traz para conta do spread. É, mas dito isso, o evento né, da cisão dos ações, ele pode gerar um certo momento, de fato, para Itaú, principalmente quando você pensa ali no relativo com o
0: Bradesco, então a, a resposta é sim. Show. Turma, então acho que por essa sexta-feira só, mas o recado mais importante aqui do dia é o seguinte, já está no ar o nosso podcast, o Radar da Semana, eu comentei com vocês ontem, a gente gravou e hoje já está no ar, então imperdível Radar da Semana, entra no teu Spotify aí, no Sound, no Deezer, Procura Radar da Semana, né? a turma toda lá, conversamos bastante sobre todos os assuntos quentes do momento, comoge, falamos da CBA, falamos da crise hídrica, quadro fiscal, tudo está fazendo preço aqui. Então assim, parada obrigatória, 40 minutinhos para escutar o que há de melhor de informação. E quem também quiser, né? vai estar tá lá no nosso Instagram, que está até o PIN aqui, arroba Gerson Zolaense, Bruno Lima Ações, o link para o podcast, Eu vou soltar nos meus stories assim que acabar aqui o nosso Morning Call. Então, Parada obrigatória, podcast, seguir a gente aqui para logo no final de semana. Sobrar um tempinho, dá uma olhada no nosso Instagram, acompanha as carteiras, relatórios, todos os nossos conteúdos bacanas. Bruno, obrigado aí pela parceria de sempre. Turma, uma boa sexta-feira de três, um excelente final de semana. Voltamos segunda-feira, claro, cedinho com vocês aqui. E lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.
1: Valeu, pessoal. Um abraço.